0: Olá, amantes da Videogame Music! Bem-vindos ao Almanac VGM! Aqui nós iremos apreciar e discutir os mais variados aspectos das músicas de nossos jogos favoritos, de forma leve, através de conversas com nossos convidados.
1: Uma realização da Pró-Reitoria de Extensão em parceria com o Departamento de Música da UFJF.
0: Sempre que você ouvir esse som, devemos invadir a gravação com alguma observação pertinente. Nossa aventura está prestes a começar! Ou Boa-, Boa escuta! Olá pessoal! Como já devem ter percebido, o episódio 9 está saindo numa data diferente das combinadas. Este episódio foi gravado no dia 8 de dezembro, só que infelizmente tivemos alguns problemas durante a edição, o que nos obrigou a atrasar o lançamento desse episódio. Em nome da Almanac VGM, eu e o Bernard gostaríamos de pedir desculpas às nossas convidadas e a todos os nossos ouvintes. Agradecemos a compreensão. Ei, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Almanac VGM. E veja só, hoje o episódio vai ser diferente. A gente está trazendo aqui quatro mulheres. Olha só que coisa legal. Hoje o tema vai ser um pouco diferente e a gente vai estar tá tratando de diversos assuntos aí sobre a, a mulher no mercado de videogames.
1: É um formato um pouquinho diferente, né? A gente normalmente tem uma temática bem assim, tópico de música. Hoje não. Hoje a gente vai abrir para conversar sobre a vivência e essas, todas essas coisas presentes. Uh, Para começar nosso papo, então, vamos fazer as apresentações das nossas convidadas, a começar pela Carla, que ela é indie game dev, ilustradora, pixel artist, professora de literatura e antropologia, pesquisadora de gênero e game studies, travesti, bissexual, corpo desobediente. <risos> que descrição maravilhosa! Ah, então,
2: gente, muito obrigada pelo convite, né, Eu queria agradecer estar tá aqui, poder falar dessas coisas legais com essas mulheres maravilhosas, e é isso, acho que o me apresentou bem suficiente não tem muito o que adicionar.
0: <risos> Seja muito bem-vinda, tá? A gente tem também aqui a Dani Serranu, que ela é compositora e audio designer, tem vários trabalhos por aí. E aí, Dani, como que você tá?
3: Oi, gente, primeiro eu queria agradecer pelo convite tá aqui, eu tô muito feliz por ela estar participando desse papo com tanta gente incrível. Um, e para vocês que não me conhecem, eu sou a Dani, eu trabalho há mais ou menos uns três anos no mercado E trabalho tanto com a parte de composição para jogos, quanto o áudio design e implementação de áudio dentro do jogo também
1: Maravilha! Também na parte de composição e áudio design, a gente tem a Juliane Andresu, seja muito bem-vinda
4: Obrigada pelo convite, como a Dani falou, é muito uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É, o trabalho de vocês é muito massa, eu acompanho há algum tempo já. Vida longa, é o Almanac né? Amém! <risos> muito
1: obrigado.
0: <risos> muito obrigado. E a gente tem também aqui, por último, mas não menos importante, a Tainá Félix, que tem assim, um currículo meu, Deus do céu, gigantesco. É pós-graduada em gestão e cultura, área de teatro, é diretora de ONG sobre games e também é produtora e roteirista de jogos. E aí, Tainá?
5: Oi, galera, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo em todos os horários. É, os podcasts deixaram a gente onipresente, onipotente, então olá a todos, todos e todos. É <risos> muito bom e é um prazer poder falar sobre o nosso trabalho e trocar saberes com pessoas tão incríveis e maravilhosas quanto essas que estão aqui hoje. Então, muito obrigada, bora bater papo.
1: Bora bater papo, <risos> vamos lá. <risos> Para começar esse papo, a gente vai falar um pouquinho sobre como que começou, né, esse contato da gente com games, é, sei lá, primeira vez que eu jogou, de onde saiu, como que a gente despertou esse olhar, essa vontade de viver disso, né? Acho que eu já contei essa história várias vezes aqui, mas eu sempre joguei videogame desde cedo, eu tinha um Mega Drive, Quack Shot era o que eu mais jogava. E meu, meu amor pela coisa surgiu com Final Fantasy, que foi quando realmente eu comecei a enxergar que a música existia, que um roteiro existia e que estava se passando um livro praticamente na minha frente. Foi quando, eu, até um erro que talvez eu tenha cometido, eu deixei de ler livros para jogar Final porque Isso para mim preenchia da mesma forma. Então foi um pouco dessa forma que, que isso aconteceu comigo.
0: É, minha vida também foi mais ou menos isso, né? Em vez de estar lendo livro, estudando coisas importantes, eu tava jogando videogame.
1: Que não é desimportante. <risos>
0: é, também foi importante bastante, né? É, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre qual foi o primeiro console que vocês jogaram, então. Eu acho que seria maneiro discutir um pouquinho sobre isso. Porque no meu caso foi o Playstation 1, né? Eu comecei a jogar o Playstation 1, mas foi por pouco tempo. E logo depois vim pro... Em PS2, né? Isso assim, desde muito criança mesmo, lá para os 4 anos de idade que eu comecei a, a jogar videogame ali. Eu não lembro exatamente quais eram os jogos que eu jogava, tinha um pouco de Tekken ali, também tinha Road Rash, eu acho. Mas assim, foram jogos que realmente me, me iniciaram nesse, nesse mundo aí. E vamos lá, quero saber qual foi como que vocês começaram nessa parada aí também.
1: Que criança violenta você, né? <risos>
0: <risos> Não, eu adorava, cara o King, aquela com aquela máscara lá de, de tigre Maravilhoso
5: Então eu vou começar com a minha história Que ela é um pouco incomum, talvez uhum. A de vocês que tiveram esse contato Pela infância é, Eu tenho dois momentos em que acho que eu posso Narrar um pouquinho esse meu contato Com os videogames O primeiro é de fato, na infância onde eu vivia numa vila da periferia aqui de São Paulo. E a gente não tinha muito acesso a esse tipo de tecnologia, né? Era um trem bem caro. Então, Sim. tinha uma pessoa na vila que tinha e todo mundo ia para casa daquela pessoa. Isso no início da década de 90, meados da década de 90. Sim. Eu olhava. Então, a minha relação com videogame no momento da infância era de voyeur. Assim, era observar amigos, primos e, e geralmente, meninos jogando na frente daquela TV de tubo, não é mesmo? De 14 polegadas, Sim. que era o que se tinha geralmente em algumas das casas separados para jogar os seus videogames, né? Porque acreditava-se que a televisão zoava. Então, uhum. alguns pais compravam uma TV para criatura e colocavam aquela pequena TV de 14 polegadas no quarto para só jogar videogame. Então quem tinha esse luxo naquela época era um primo meu e eu via isso e achava aquilo barato, mas não participava quando participava ela, era aquela velha e clássica história, e isso de fato aconteceu comigo que era controle não conectado e eu super acreditava que tava ali jogando
1: nossa, eu fiz muito isso com meu irmão eu, eu também fiz se...
0: <risos>
5: de toda maneira, eu era uma criança né? então, em tenra idade e da mesma maneira eu emergia naquele momento só que isso foram pouquíssimos momentos na minha vida. eu era uma criança muito rueira. Eu era uma criança da bola, das brincadeiras de de rua e etc., do taco, que a gente jogava muito na vila. Então, eu não ligava muito para o videogame. E aí, a minha carreira, ela se se direcionou para o teatro e para as artes e tudo mais. Então, eu era muito a pessoa dos livros e da biblioteca e da sala de ensaio. Então, cresci e não tive contato com videogame. Quando eu cheguei aos 22 anos... É que ao conhecer Jaderson Ele me mostrou um universo Jaderson, meu companheiro, sócio e etc né? Desenvolvedor uhum. da game art Aqui onde nós trabalhamos me apresentou o videogame E disse, olha Então existe esse universo aqui Incrível e maravilhoso E potente e cheio de possibilidades Quer conhecer? E aí ele muito sabiamente Fez um tipo de apresentação De universo de videogame para mim Que foi muito diverso então ele por ser um jogador assíduo e um amante de videogame, pesquisador de videogame, me apresentou de tudo, então ele me apresentou coisas incríveis do DS, ele me apresentou coisas incríveis do Playstation 3 na época, que foi mais ou menos a época que eu conheci, ele me apresentou coisas incríveis é, dos antigos, dos retrôs, então, aí o, o meu contato, esse meu segundo contato, ele é determinante porque ele dá um giro na minha carreira e na minha vida profissional, que é sair do teatro e ir pro videogame. Sim. Então, esse deslumbramento e a apresentação desse universo para mim foi tão impactante que eu migrei de carreira. Olha só. Essa é, é mais ou menos a minha história com o videogame.
1: Maravilhoso. Ah, que belíssima história.
6: <risos>
2: Ah então, inclusive eu corroboro um pouco com a com a memória da Tainá, porque é engraçado que tem uh, tem um pouquinho do percurso que é muito parecido com o meu percurso no videogame, assim. Inicialmente, quando eu era tipo, muito criança, também teve essa cultura que a vizinhança ali na vila não, não era todo mundo que tinha videogame, assim, tipo, era um, dois, três meninos. E dos que eu conseguia me relacionar, assim, conseguia ser amiguinha e visitar a casa, era um ou dois, assim. E também sempre nessa experiência de não jogar, apenas assistir, né, porque no meu caso eu era subestimada pela idade, assim, tipo, olha que engraçado, eles, eles eram crianças mais velhas, digamos assim, né? E eu era criançona bem, bem novinha, assim, tipo 4, 5 anos, enquanto eles já tinham lá seus sei lá, 7, 9 anos. E também de repente já rolava uma transmisoginia, por eu ser intersexo, né? Além da sua eu sou intersexo, quando eu era pequena eu já tinha algumas características de androginia. Então uh, quando eu era criança, rolava muito, tipo assim, as pessoas me liam como homem, né? Mas rolava essa dúvida esquisita, porque eu tinha tipo uns, uns traços que a sociedade lê como femininos então rolava, tipo, requinte de homofobia, um pouco talvez de transmisoginia, algo meio, tipo, amor assim. Então, tipo, rolava uma descrença na minha capacidade de jogar videogame, como se fosse, tipo, uma arte científica, né, tipo, rocket science, né, tipo, meu Deus do céu, pegar um controle, vai que eu quebro tudo.
1: Nossa. ainda mais naquela época,
2: né? Não rolou a experiência do, do, do controle desconectado, que eu lembre, mas rolou super a experiência de eu sentar do lado que ficar tá assistindo, eu já achava o máximo. Vou dizer que, de repente, um pouco do afastamento também rolava, tipo, por parte de um medo meu de, de fato, fazer alguma besteira. Sim. Aí eu lembro de uma história muito peculiar, que eu, na época que eu ainda tava no predinho, assim, eu tinha uma coleguinha, Mariana, lembro até hoje o nome dela, que o pai dela era... era... Né, ela era uma família bem de vivida, assim, gente era mais pequenininho, assim. E o pai dela tinha um telejogo. E, de uma vez, eu tava na casa dela, a gente tava brincando, né, sei lá do quê. E ela falou assim, ai, vamos no quarto do meu pai jogar videogame. <risos> né, e daí a gente foi escondido a jogar o telejogo do, do pai dela. E a gente não jogou, a gente não sabia. A gente ligou e ficou assistindo, assim. Porque ambas não tinham tanta experiência de interagir com aquele... Artefato e telejogo, né, pra quem não conhece, é um videogame esquisitaço, assim, tipo, ele é difícil de interagir pra quem não é da geração, querendo ou não, tipo, anos 80 no Brasil, né, eu sou dos 80, né, eu sou de 87, já tinha videogames, né, mais avançadinhos, então, tipo, o telejogo ainda era uma coisa, já era uma coisa meio retrô, aí... Depois de mais velha eu fui ter tipo um Mega Drive, que é o meu primeiro videogame. O meu também. Porque tinha aquele rolê da Tectoy, né? A Mega Drive era mais barato que Super Nintendo. Uhum. Né? A minha mãe me deu, não lembro se de aniversário, de Natal e tal, com muito esforço coitado. Tipo, muito num rolê 13 terceiro Porque ela viu que eu me entusiasmava, assim, com, com ir na casa dos coleguinhas, assim, pra, pra jogar videogame. E era curioso que a mãe jogava comigo. Ah, inclusive me sinto saudades, assim. Uh, a, a gente tinha Castle of Fusion. Não, World of Fusion. Era um que o, que o Pete, né, o Bafo, era o fantasma da ópera Tinha uma alegoria dele ser o fantasma da ópera E a gente jogava de dois, era divertidíssimo Porque minha mãe ficava tipo, no mesmo nível de jogadora que eu assim, que A gente estava super experimentando eu jogava muito Sonic, eu adorava Sonic, não passava da segunda zona nem pro Cristo, porque... assim, <risos> e achava que tava arrasando, que tava perto de zerar o jogo. E Sonic não tem. Passcode não, como é que é o nome daquilo? Password. Password, obrigada. Então Sonic não tinha password, né? O Castle of Luz não tinha, por exemplo, né? o joguinho do, 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 do Aladdin tinha, que eram os três joguinhos que eu tinha. E eu tinha também uma fita bem camelosão, porque, claro que todas as minhas fitas não camelos, <risos> E era nove jogos em um. E um deles era Shinobi. Nossa. E Shinobi, eu não passava da primeira fase porque eu nem entendia como é que jogava. Aquilo era muito difícil. Eu fico imaginando que se criança, se eu tivesse jogado, sei lá, Battle Toads ou Contras, eu ia enlouquecer. Porque, tipo, era muita vessa jogo difícil, sabe? Porque eu não tive a experiência na primeira infância com o videogame. Eu fui ter, tipo, lá perto da adolescência e tal. Eu acho que era isso.
4: É, eu me identifico muito com a história de vocês, porque eu também não tive muito acesso ao a videogame na infância, né? Eu nunca tive um console, para chamar de meu, e eu jogava na casa do meu irmão, ia lá, sei lá, de quanto em quanto tempo, assim, visitar o pai, e daí, quando chegou o Super Nintendo lá, era a sensação do momento, né? Então... A gente jogava e tal, aquela coisa, competitividade saudável de família. Uhum. <risos> tipo, eles jogavam mais que as crianças, era muito legal. E aí, de vez em quando, eu conseguia emprestado, né, esse Super Nintendo. Então, só que minha mãe também não deixava eu jogar tanto assim. Aí eu fui vendo que era muito massa, né, mas eu não, nunca, naquela época, não, não sonhava, nem né, em trabalhar na indústria. E daí, depois, eu entrei pra música. Meu rolê era música, né? Eu eu estudei pra ser cantora lírica. Olha, olha (risos) só. (risos) tipo, aí total e daí já na faculdade sempre tem assim uma crise profissional e tal, né, bom vocês que que são da música sabem e e aí eu conheci na época eu tava namorando um um cara que começou com uma empresa de de jogos, que veio a ser a Niguiri, que eu trabalhei uns sete anos eu acho, muito tempo depois só que eu comecei a jogar com outro olhar, né já, já tinha também uns, uns 20 e poucos. O jogo que me trouxe, assim, a, essa mudança de perspectiva foi Metroid, Super Metroid. Uhum. Que eu ficava só assistindo também o, o Caio jogar, que era esse, esse cara que me apresentou esse mundo. E eu ficava assistindo, assim, fazendo outra coisa no meu rolê. Só que a música me chamava muito a atenção. Sim. Cara, daí eu vi, assim é uma coisa muito cativante eu pensei, tá, tem, tem muita profundidade aí, tem muita muita complexidade nesse, não é só não é só uma trilha sonora <risos> daí eu comecei a me interessar mais e ir atrás mesmo e Sim. aí hoje em dia estou como, como todos aqui <risos>
1: disso. O, o Metroid realmente ele tem uma, uma sonoridade que é metroidiana né? é um divisor
4: de águas eu acho mim uhum. um outro olhar Eu
3: sou da... Do time da galera que também não tinha console. <risos> é que eu lembro que quando eu era pequena, é, a minha mãe é, uma, é mãe solteira, né? Então eu ficava muito tempo com a minha avó, muito tempo com o meu tio e tudo mais. E o meu tio, ele era, sabe, ele não trabalhava, não fazia nada, né? Porque ele era o filho mais novo. E ele ficava jogando videogame em casa. Só que aí a minha mãe falou assim, ah, já que você não vai trabalhar, <risos> você vai cuidar da menina ali. Né? <risos> e para ele me fazia, né, tipo, me, me distrair. Com as coisas, e uma das coisas que ele usava pra me distrair, que ele tinha um computador, que a minha mãe tinha comprado pra ele, pra ele trabalhar, que ele nunca trabalhou, mas ele me colocava lá pra, pra ficar jogando um jogo de emulador, né? E era o jeito dele de me fazer calar a boca, ó. Ali, ó, vai lá jogar um GTA, ali, ó. Ali, ó, bota ali pra você. Então, eu passei muito tempo da minha vida, tipo, jogando tantos jogos emuladores que até hoje em dia, às vezes, eu descubro um jogo e falo, ai, ah, eu joguei esse jogo.
5: Não. Eu joguei esse Caramba. jogo quando eu era
3: pequena e tudo mais, porque né, tipo, pessoal, vai colocando na sua frente, você vai jogando, depois você nem lembra mais qual que você jogou, qual que você não jogou, é até, tipo, jogos super famosos, assim, tipo, Doom, eu lembrei que eu tinha jogado Doom a minha infância inteira, tipo, ano passado, assim, porque aí eu parei pra olhar pro Doom antigo e falar, ah, eu já joguei esse jogo
1: também. Isso falou comigo também. É, sim, <risos> Exatamente é, com a gente Doom.
3: é criança, as pessoas botam ali pra, a gente não sabe o nome de jogo, não sabe nada, né, não sabe inglês, então, tipo, a gente só vai, né, a gente nem sabe hum. o que tá fazendo no jogo, mas tá jogando. Então, e o meu primo, ele tinha todos os consoles do mundo, né? Meu primo era aquela criança mimada, que ele tinha tudo. E aí, então, eu ia pra casa dele e minha mãe falava vai lá lá pra casa dele, vai lá jogar lá com o seu primo, que não sei o quê. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu fiquei com muita vontade de ter um console foi quando ele comprou um Game Boy. E eu falei assim, caraca, isso é muito legal. E aí tinha Pokémon, tinha os negócios assim. Falei assim, mãe, eu quero um Game Boy. Aí ela falou assim, pra que isso que é um Game Boy? Você tem o seu computador? Não, mas mas eu quero jogar o jogo no Game Boy. Mas não dá pra jogar o jogo no Pokémon? Lá no no computador, não é a mesma coisa? E eu quando era criança não sabia a diferença, né? Sim. Ah, acho que é. Então, (risos) joga no computador. Não precisa de nada. Então eu demorei anos, assim, acho que só... O meu primeiro console eu ganhei quando eu tinha 13 anos que foi o Playstation 2, eu só ganhei o Playstation 2 porque eu queria muito jogar Naruto. Porque eu era muito E Eu enchi muito o saco da minha mãe. Mesmo com o Playstation 2, eu fui realmente, assim, ter um videogame onde eu tive os jogos que eu gostaria de ter. Eu acho que só quando eu comprei o Xbox 360, minha vida no Playstation 2 foi só Naruto, assim. Aí quando eu ganhei o Xbox, eu comecei a entender e comecei a buscar os jogos que eu eu queria, né? E foi, tipo, mágico, assim. Acho que quando eu comprei o Fable, foi, tipo... Uau, como assim? <risos> que jogo legal, que tudo muito legal, que não sei o que, então... É, eu acho que, tipo, foi uma daquelas coisas que eu joguei muito quando eu era pequena, mas eu gostava muito, eu não tinha, né, essa questão de escolher o que eu tava jogando, nem nada, mas eu gostava muito desses jogos, tanto que eu, eu aprecio eles até hoje. Tenho uma raiva com o Mario até hoje, porque o Mario nunca tava no emulador, Que tava no emulador era o Sonic, então pra mim o Mario não conta, o Mario é a de Sonic.
6: Olha <risos> só. Mas foi muito
3: bom ter, tipo, essa experiência depois de reencontrar os jogos. Quando eu comecei a ficar mais velha.
1: Essa afirmativa do Sonic aí nos anos 90 poderia começar uma briga. (risos) Sim.
0: E para continuar esse assunto, a gente vai perguntar para vocês como que despertou essa vontade de trabalhar com games, né? No meu caso, isso foi muito recente. E eu tenho descobrido como que é um caminho, assim, um pouco complicado, né? Não é impossível, mas é um pouquinho complicado. Ainda mais aqui no Brasil, que o mercado ainda tá crescendo. A gente gostaria de saber de vocês como que foi esse início, né? Na carreira de vocês, como que surgiu a vontade de trabalhar, enfim.
2: Ah, então, eu era uma criança muito... Sapeca, digamos assim, eu gostava muito de montar coisas, né, eu cheguei a morar, quando, quando era bem criança, perto de um ferro velho, mas não era ferro velho, tipo, aqueles que tem filme, né, aqueles gigantescos, com
6: uhum.
2: carros, e nem aqueles de começo de vila, né, e, que tem os carrinhos <risos> usurpados, um carrinho legal. Né? Era até um velho mais simples, Sim. assim, tipo, quem conserta eletrônicos, daí tipo que não dá para consertar, vira carcaça e vai falar, né? E, ocasionalmente, a, algumas carcaças e, e eletrônicos estragados acabavam extraviando, ficando no meio da rua, e eu gostava de recolher e mexer, né? Eu gostava muito de desmontar e remontar as coisas, ver como é que funcionava. Inclusive uma vez eu, eu fiz isso com micro-ondas, não façam isso porque é perigoso, <risos> né? Porque tanto micro-ondas porque que pode né, dar um choque elétrico mesmo uh, saindo da tomada, etc. Eu fui descobrir isso do pior jeito possível. Mas enfim. Meu Deus. Aí eu fui jogar a semana humana do Play 1. Não lembro se foi tipo, num Play 1 de algum colega, amizinho, qualquer coisa do tipo. E me apaixonei. Porque antes, na verdade, a minha vontade era ser quadrinista, uhum. né? Eu queria fazer, eu era super otaka, então eu queria fazer especificamente mangá, eu queria ser mangaka, né? E era muito engraçado porque era uma vontade muito inspirada nos, nos quadrinhos do Fabiabu, né? Uh, com do Ranger, que é um bagulho super DR, com um monte de fragilidade, apesar de começar né, alimentar, de cultura pop, no uh, exterior, da gringa, é um bagulho que eu pegada pegar Super bag mesmo, assim, que eu, eu, eu via, eu imaginava aquilo como um mangá, né? E é um bagulho super rolê de dia, uhum. assim, mas, sabe, eu E eu queria ser padrinista que nem ele, assim, quando eu era criança. Só que minha mãe me desestimulou muito, né? Quando eu fazia meus desenhos em casa, assim, ela falava que isso era coisa de vagabundo, que não ia dar dinheiro, que não valia a pena trabalhar com isso, que eu tinha que ter profissão de gente. Coisa é muito legal de se falar com uma criança, né?
6: Pois é, <risos> que eu
2: E acabei passando de ser escritora, primeiramente, assim. Então, Porque assim, bom, né? Já que desenha coisa de vagabundo, de repente texto não é, né? Então, de repente, eu faço livro, né? Porque minha mãe era professora, acabei sendo ano também, né? Uh, uhum. Então eu achava que eu ia ter alguma coisa relacionada com a profissão dela e ela não ia implicar, né? Só que daí eu joguei o Legenda fumana, Aí estragou minha cabeça. <risos> é, Legendas Humana e Chrono isso assim, diferente, eu não lembro qual que despertou primeiro essa perspectiva de Uau, é uma história convoluta, com várias camadas, etc e tal, e isso cabe no videogame uhum. E eu não tinha perspectiva de que o videogame de repente podia ter uma análise mais trabalhada, né uh, Até porque, tipo assim, eu não tinha domínio em inglês, nem nada, e eu achei incrível que o Legenda Humana e o Chrono Cross Mesmo sem domínio em inglês, eu entendia muito vagamente a história, e hoje a gente tem nome chique pra isso, né em cada momento, é storytelling, tipo, eles são bons nisso, Sim. né, então eu me envolvi nessa história pronto, mas isso minha cabeça, quero fazer joguinho. Aí, tem mais velha, eu já tava, assim, acho que no ensino médio, alguma coisa assim, a minha escola tinha computador, né, os computadores da escola, tipo, assim, eram muito livres, assim, para tu chegar lá e, e mexer, assim, uhum. eu achei nos fóruns, porque né, naquela época não era Red né, parada mais organizada não. Era InVision Free, né, que eram várias micro comunidades Meio que esquema sub-reggy com tipo hoje Sim. E daí dentro desse fórum eu achei uma versão japonesa craqueada do RPG Maker 95 Nossa. E baixei no computador da escola Ninguém nem viu, né Aí fui brincando, só que encarava o RPG Maker muito do mesmo jeito que encarava o micro ondas sendo desmontado eu muito mais testava coisas e dizia, ah, então, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, do que tentava ficar pra mim de fazer um jogo. Eu tentava muito uhum. c- ver os limites das capacidades, os funcionamentos, das mecânicas, acho que de repente isso me empolgou um pouquinho pro game design, né? Apesar de eu não, ser, né, não trabalhar apenas com game design, eu faço também a minha programação e, e a arte do jogos. E acabou que lá, quando eu cheguei na, na vida adulta, rolou realmente uma uma oportunidade de trabalhar na indústria, que foi bem ruim pra mim até, que até super me desestimulou, pensei, não, vou continuar sendo professor, né? Vou continuar lecionando, essa é minha profissão, joguinho é só robismo E foi super decepcionante assim, a experiência com a
1: indústria, né? Uhum.
2: Mas aí eu conheci o Peteca, que então, é um coletivo né? de organização, de prática, de um videogame de esquerda, etc. Né? e daí eu conheci isso através do Pedro Paiva, que a gente conheceu o menos Playstation. Então, Foi por acaso, assim, um amigo meu me apresentou o trabalho do Pedro Paiva numa página face do Facebook, falou assim, olha cara que legal! E eu fiquei, uau, existe indie no Brasil, porque gente eu não imaginava que existia jogo independente no Brasil, eu achava que indie era uma coisa super linda, né? Eu já conhecia jogos indie, mas muito aquela é superfície né, do indie, né? Ah, aquela raid, né? Aquela limbo. Sim. Né, a superfície da superfície da superfície do Índia, né? E já estava um ácido, já era entusiasta do Índia, mas não sabia que existia no Brasil, assim. Aí o Pedro super me colocou em contato com o Independente, sabe? Mostrou, ó, tem assim, esse mundo, assim. Sabe aquela cena do Rei Leão? <risos> Sim. Né, foi, tipo, muita essa vibe, assim, Pedro, olha tudo isso que toca as redes, tudo isso é índio, <risos> né? E daí eu conheci colegas maravilhosos, né? Hoje eu conheço assim, inúmeros trabalhos, né, nos quais, assim, tipo, olha que baba. Né, os olhinhos brilham, graças a Deus a gente tem muito indie velho indie né? maravilhosos, muito melhores que os da Gringa uhum. Eu vou puxar mais status pro nosso. Aí o Pedro toda hora me puxava a orelha, bacana, e aí né, eu sei que faz o videogame e tal, vamos tentar, vamos fazer um apoio. Ele tanto puxou minha orelha que um dia eu tirei um, um projeto que tava da gaveta e daí quando veio assim, a ideia de um jogo que a que fosse antagônica ao, ao personagem e ao jogador e de uma forma sutil, etc, e ah, botei na gaveta, assim, escrevi a ideia e abandonei. Aí depois de uma conversa que uhum. a gente teve dentro do de peteca, a gente tava fumando na varanda aí meu namorado tipo, bateria do caralho, né? tipo um jogo de terror que brincasse com essa ideia da, do, do flow, né, da gamificação como isso pode ser assustador, Médicos né, tipo, ativos, né? Se no jogo, putz, é super assustador, isso daria um p*** de terror. Uhum. A gente ficou se olhando, se olhando. É, se paga de tempo. <risos> né? E eu lembro até hoje que eu botei fé, eu, eu joguei a cara mesmo quando a gente recebeu nosso primeiro apoio, matórico. Entrou o primeiro apoio, nunca vai esquecer que foi o Renan. Eu chorei, a madrugada inteira. E foi o bem
1: feito surgiu né? O bem feito. Isso. É uma sensação que pode ser falsa, mas eu, eu acho que todo mundo abraça a gente, né? Quando eu falo que eu faço música de jogos, é tanta gente que aparece para falar Ah, olha, você podia fazer isso, dar dica, dar, trazer para junto. Eu acho que, não sei se o cenário internacional é, é muito assim. Mas aqui é eu me sinto totalmente acolhido em todos os meios e eu acho isso muito legal. É, e outro ponto legal que eu ia citar é que eu te conheci por conta do Bem Feito. Ele surgiu para mim no Twitter de alguma forma. E aí eu acabei te seguindo. Olhei aquela arte lá do jogo e falei, nossa, adorei. E aí fui seguir, foi assim, muito se deve a essa sugestão que o Twitter me deu. A sua presença aqui hoje se deve um pouco a isso, né? Eu tive essa sugestão e
5: adorei o trabalho, muitos parabéns. É uma obra-prima, gente. É, a minha minha opinião, assim, eu joguei o bem feito e... Fiquei muito feliz, assim, a gente estava num momento de pré, na verdade, seleção para uma curadoria. tem um momento que eu parei, assim, na frente do, do computador e falei, caramba, olha que coisa magnífica essa proposta. E é um jogo enxuto, e é um jogo belo, e é um jogo reflexivo, e é um jogo anárquico, e é um jogo BR. E é lindo, sabe? A proposta do jogo é magnífica, assim, a gente pode fazer obras-primas num tempo possível, com os recursos possíveis, passar mensagens legais e, e construir experiências estéticas significativas, o bem feito é isso para mim, assim, ele é uma puta experiência estética incrível e qualquer é, pessoa que jogar, acho que vai ter essa sensação, assim principalmente é, é, game devs assim, acho que todo game dev pr precisa jogar bem feito, saca? é uhum. tipo, jogo necessário para conhecer é, o que a gente anda produzindo assim, de, de material né? E, e se o bem feito chegou para você, Bernardo, por exemplo é porque existiu também uma comunidade e uma galera que foi falando sobre ele, e aí a comunidade gente no Brasil, como você bem observou é muito legal nisso que uhum. é você vai conhecendo as pessoas sabe, e aí eu acho que ao conhecer as pessoas, a gente precisa começar a criar as nossas pontes, né, é, é, entre as produções que são feitas aqui, no norte, no nordeste, no sul do país, né, para que a gente se conheça enquanto identidade deve brasileira, sabe, para a gente sa- saber o que a gente está produzindo, então acho que é um pouco isso.
3: O meu primeiro contato assim com a indústria de jogos, eu nunca tinha pensado parar para pensar que eu, essas coisas realmente existiam, né? Acho que até a gente saber que jogos é uma opção de trabalho não é nada óbvio que a gente pode trabalhar em jogos, né? Que os jogos assim eles não brotam um dia e pronto tá pronto, assim existem pessoas que trabalham por trás disso. Uhum. É, meu primeiro contato com game audio, não me julguem, mas foi por causa do League of Legends. É, isso já faz, faz uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. Eu conheci meu namorado por causa do League of Legends, acreditem. E uma das coisas. A gente jogava bastante, porque eu morava aqui no Brasil, eu morava em Buenos Aires, então era o nosso jeito de ficar né, unido e tal, da gente ter contato. Hum. E uma das coisas que a gente sempre fazia, que ficava conversando sobre os personagens novos e tal. E no League of Legends, os personagens novos eles têm como se fosse uma promo né, do personagem e tudo mais, a gente vai sair música. Tá arte, etc.
1: Um material maravilhoso assim.
3: é, não, é bem feitíssimo, assim, na minha opinião é muito melhor do que o jogo, inclusive, a parte de áudio <risos> e arte do, do LOL mas um desse personagens saiu que era o Skindred, que era um personagem que era meio que um personagem duplo representava é, duas facetas da morte, assim, né e a música era toda em piano e violino na época eu tava aprendendo piano, né e eu falei, nossa, essa música é muito linda, vou parar pra pegar que não sei o que Pra minha frustração, óbvio que a música era muito mais difícil do que eu imaginei que ela ia ser, não consegui pegar na época. Mas eu tirei a partitura e comecei a olhar a partitura. E quando eu comecei a olhar, eu pensei, ah, essa parte aqui é muito interessante, porque parece que representa esse lado aqui do personagem. E esse aqui também parece. E a música inteira é como se fosse uma caçada mesmo, né? A caçada dos personagens, que no caso é a morte, e a pessoa que tenta fugir da morte ou não, né? E eu achei isso muito interessante. Eu falei assim, calma aí, se isso tá aqui, talvez isso exista em outros lugares também. E cada vez mais eu fui me interessando do Fashion Incrível, que não sei o quê. E eu nunca tinha composto nada na minha vida. Na real, minha dos minhas, da, das minhas primeiras conexões com música tinham um mal começado, que era eu aprendendo piano. E aí eu falei assim com a minha mãe, Ah, oh, mãe... É, eu sou uma pessoa conhecida na minha família por desistir de faculdades. Já comecei umas seis ou <risos> um sete, nenhuma delas terminei. E aí eu falei assim: Mãe, eu acho que eu vou fazer faculdade de música. Aí ela olhou pra mim e falou assim: É, por quê? Eu falei assim, ah, o é que eu quero fazer composição e tal. Aí ela falou, ah, tá, mas você sabe compor? Já tentou? Aí eu falei, não, mas eu acho que é uma daquelas coisas que você aprende, né? <risos> e aí ela falou, tá, tá ótimo. Só que ela falou pra mim, ó. Você sabe da regra aqui em casa. Pode começar quantas faculdades você quiser, mas... Mamãe não tem dinheiro, então tem que ser pública E aí meu namorado falou assim Cara, você não tem dinheiro pra pagar uma faculdade aí Mas aqui as faculdades são muito mais baratas em Buenos Aires. E ele já queria que eu fosse pra lá Ele falou, por que você não vem aqui dar um jeito O sonho da minha mãe sempre foi eu morar fora E eu falei, nossa, é verdade Agora eu posso morar fora Que eu não sei que, eu não sabia falar um A de espanhol <risos> Mas eu falei assim, nossa, vai ser incrível Pra falar música, né Precisa saber espanhol, a gente se comunica Pelo poder da música e tudo mais e aí eu fui pra lá, basicamente tudo deu errado, <risos> mas numa dessas, num daqueles aqueles momentos que você pega assim, o fundo do poço, eu falei assim pro meu namorado, putz, sei lá o que que eu vou fazer, acho que eu vou entrar num curso, né, não, numa faculdade, vou entrar num curso, porque todas as inscrições já acabado Aí ele falou, já que você não tem nada pra fazer e tem dinheiro sobrando, porque era o dinheiro da faculdade que eu nunca gastei, por que, que você não faz um curso de videogame também? Eu falei, ai Thomas, que saco Eu quero fazer film scoring E eu nem entendo qual era a lógica na minha cabeça Porque eu aprendi a gostar de música para jogos nos jogos E eu decidi que eu queria ser o da vida <risos> Fui fazer o um curso Aí eu fiz esses dois cursos separados O curso de videogame era horrível Mas foi no curso de videogame que eu olhei e falei assim Nossa, isso é muito legal Esse negócio de música de videogame, na verdade E, poxa, isso é muito interessante Funciona assim, que não sei o que Eu fui vendo cada vez mais sentido E aí foi quando eu comecei essa, essa paixão pros jogos, né meu objetivo principal era tipo, trabalhar na Riot, até eu sabe que a Riot era uma empresa horrível. Hoje em dia, eu só quero <risos> ser indie mesmo.
0: Muito legal. Muito bom.
4: No meu caso, é, uma das crises da faculdade de música foi essa, né? Que eu tava fazendo licenciatura e não composição, porque não tinha composição aqui. E também porque a mãe não tinha condições de me manter em Curitiba, né? Que era o lugar mais próximo que tinha uma faculdade pública de composição. É, lá também tem tem composição nesse esquema que que a Dani falou, de música erudita e tal, na, na Belas Artes, né? Mas tem produção sonora na, na Federal, que é bem interessante, assim, para essa parte do áudio, né? Uhum. Mas, enfim, fiquei na Udesc e eu sempre fui uma pessoa muito a ver essa sala de aula em geral. Eu achava que eu nunca ia conseguir me formar, porque ia ter que passar pelo estágio, <risos> mas <risos> consegui finalmente. E aí eu vinha fazendo algumas composições, assim, vinha pensando o que, que ia ser da minha vida na música, né? porque eu sempre fui muito do, do da performance em grupo, né? do canto coral, de, de banda e tal, e eu queria muito escrever para os grupos com quem eu... É, cantava e tocava, né? Sim, sim. E aí eu fui testando, assim, tinha uma amiga que era flautista, hoje em dia ela toca na Vintena Brasileira, né? Que é a banda do André Marques, do, do pianista do Hermeto. E, e aí eu escrevi um choro e pedi pra ela tocar, foi bem legal, assim, foi a primeira vez que eu vi uma coisa minha saindo assim.
1: É uma sensação tão boa,
4: né? É muito, nossa, aí eu vi, cara, isso é isso que eu quero, sabe? E aí eu fui. Sei lá, buscando os meios, né? Como é que a gente pode trabalhar com composição hoje em dia e, e se ater só numa área, né? Fui fuçando, assim, tá? O que que, o que, que dá pra fazer? E, e não pirar, né? Uhum. <risos> no mercado de trabalho. Já sabendo que a pessoa que escolhe música já, já é uma... Ousado. A gente já sabe que vai, vai sofrer algumas coisas pelo caminho. Uhum. E aí, e é arte que tu, no Brasil é isso, É, né? exatamente, é e aí foi quando eu descobri essa dos jogos eu passei a jogar é, tudo no emulador tudo que eu não joguei na minha infância eu joguei no emulador durante a faculdade e daí fui vendo assim tá vou tentar me inserir né nesse mercado é, por sorte o Caio com quem eu namorava na época estava começando a empresa e aí não tinha dinheiro para nada né? eles pagavam para trabalhar e e aí eu pedi, tá, então deixa eu fazer ir fazendo aí umas coisas para ir treinando, né? Aí fui fazendo, e até que, até que um dia eles tiveram dinheiro para eu me pagar. E daí foi outra sensação incrível, fazer uma trilha para um jogo, ver minha música funcionando no jogo e ainda receber por isso. Nossa, <risos> tipo, eu vi que era possível. <risos> e aí, aí pronto, né? Daí fui fuçando aqui, fuçando ali, buscando informação onde eu podia, internet, enfim, tudo que que não tinha acesso na faculdade, eu buscava na internet. Eu fui, fui meio autodidata assim nessa coisa do áudio. E a licenciatura em música não não tem muito a fundo assim essa questão de, de tecnologia e de exposição.
5: Acho que eu introduzi um pouquinho também na outra questão, né? O meu contato foi profissional, essa escolha de carreira foi através do meu conhecimento com Jadras, inclusive interessante, né? Todo mundo aqui teve uma, uma relação direta com companheiros e videogame, curioso isso. Essa transição né, que eu faço do teatro para o videogame, ela é uma transição que parte também desse lugar que acaba de ser dito, que é fazer arte no Brasil é contorno. Fazer essa escolha de, seja música, teatro, enfim, o que for, qual linguagem artística que for, criação, né, nesse lugar da criação, é uma escolha muito difícil e muito complicada. Então... Sabendo que o teatro, naquele momento, era um lugar muito complicado para mim, apesar de eu já dar aula, já tinha grupos e tentava fazer com que eles funcionassem, assim, tivessem o seu espaço dentro da cena paulistana, que é uma das cenas mais concorridas para o teatro independente, né?
6: uhum.
5: o teatro não mainstream, assim que a gente conhece, que era o que eu fazia na época, essa transição foi uma transição de necessidade também uma transição de necessidade e de sobrevivência, do tipo eu conheci Jaderson, ele tinha uma ONG que era a ONG Jogos pela Educação e ele precisava de braços e eu acreditava profundamente naquela missão da ONG que era construir conhecimento com videogame, isso há 10 anos atrás, as pessoas riam um pouco da nossa cara, né? Uhum. e diziam, não, videogame é entretenimento acabou, você tá de brincadeira comigo não é espaço para uma ONG não é espaço para construção de conhecimento coisa nenhuma então, bater de frente com ele nesse lugar do não, é sim e a gente vai provar isso seja através da pesquisa acadêmica dele seja através da nossa atuação junto às comunidades, a gente foi provando para as pessoas, para a sociedade e para a gente mesmo, enquanto profissional que aquilo era possível né? então esse foi o meu contato, o meu lugar de entrada na carreira ele está muito nesse lugar da pedagogia, muito no lugar do videogame, é uma mídia potente para muitas outras coisas, para muitos outros espaços. Sim. E esse da educação era, era a questão que brilhava os meus olhos. Eu já era professora na época, então era importante para mim chegar por esse lugar. E hoje, enquanto roteirista e produtora dos games, é um espaço onde eu, lá atrás, na época do teatro, podia me expressar. E hoje é exatamente o que eu faço. Eu posso escrever personagens, eu posso escrever histórias eu posso produzir jogos que estejam em lugares onde eu posso me expressar enquanto artista então esse é um pouquinho o resumo da trajetória carreira eu
1: estou emocionado com esse episódio Uma vez que a gente está num episódio somente de convidadas com suas experiências pessoais, a gente, a gente queria falar um pouquinho sobre essa questão da representatividade, né? Os desafios que estão presentes em trabalhar com jogos sendo mulher. Se existe alguma facilidade, né? Que a gente poderia ver se elas existem, eu acho, acho um pouco complicado. Mas ser mulher, ser minoria, essas coisas que o Brasil tantas vezes bate na nossa cara quando a gente está tratando de crescer em mercados, né? aí por favor vocês fiquem muito à vontade para puxar os tópicos que acharem pertinentes
4: eu vejo mais pela minha experiência por causa do, do áudio né transitando em, em algumas outras áreas além dos jogos e é sempre assim né a gente sempre é vista como um token, assim para ou então embelezar palco ou então ai ah, tem que ter uma mulher aqui porque senão enfim senão alguém vai reclamar né uhum. então, Tipo, não é por causa do nosso trabalho. Eu eu acho isso muito complicado ainda hoje de de ser abordado. Recentemente, num grupo de compositores que eu participo, surgiu um um cara, um senhor já, postou um vídeo de uma mina tocando, fez um arranjo para... Ai, eu não lembro que música que era, mas ela fez um arranjo só pra pra violão, assim, ficou bem legal. Aí o o cara falou, se ela não fosse uma gracinha, esse arranjo seria tão bom? E aí foi assim, ó, o grupo inteiro tentando explicar pra ele que aquilo era um absurdo. Hum. E ele argumentando por A mais B, tentando, né, que não, porque sabe que machismo não existe, que não sei o quê. Enfim, no no fim ele ele foi expulso do grupo, mas eu acho que foi muito importante, assim, levantar esse véu, digamos, da, dessa discussão, porque citando de novo o exemplo desse próprio grupo, sempre que alguém vai lançar uma questão, uma dúvida, ou sempre falam: "E aí, senhores, tudo bem? É. Então, olá, cavalheiros. Olá, meus caros. Isso falando só de, de, de profissionais de trilha sonora, né? É, a indústria é, ainda hoje da maioria é masculina, né?" E nos jogos eu eu vejo uma abertura maior. Me parece que já é um um lugar mais dos marginalizados, né? Digamos assim. Pelo menos a comunidade indie que eu conheço, assim, né? Mas a gente pode dizer que com certeza ainda é muito difícil ser reconhecida primeiro pelo nosso trabalho. Primeiro pela qualidade que a gente faz Antes de de, de ser assim Ah, ela é uma menina e ela faz trilha sonora Então ah, vamos abordar aqui alguma coisa com ela Que deve ser interessante Porque ela é uma menina É muito superficial e vazio isso, não é? Sim, sim
3: Eu acho que, ao mesmo tempo, a comunidade gamer é muito tóxica. Tipo, muito tóxica. E eu acho que isso isso se, isso se é muito bem representado pela indústria que a gente tem, sabe? Porque eu acho que a nossa indústria faz um papel muito bom escondendo as coisas. E fingindo que as coisas estão normais e que as coisas estão normalizadas, quando, na verdade, não estão. E eu acho que a gente até perde. A gente não discutiu sobre isso, perde até o ponto principal, que é tá bom, tem mais caras no meio de games, mas é porque os caras se interessam mais por games, ou, ou, por exemplo, como as meninas já levantaram aqui no chat, ou porque o contato de de nós, mulheres, com games se deu muito mais pelos nossos parceiros, ou amigos, ou ou primos, ou tios, que são homens, do que pelo nosso próprio interesse, mas não porque a gente não tinha interesse, mas porque a nossa sociedade... não não nos ajuda a ter esse interesse, né? A gente não é estimulada pra isso. A gente tem essa questão do masculino, do respeito, que é tipo, ah, mas eu sou menina, mas eu não gosto de rosa. Mas eu sou menina, mas eu não uso vestido. Que quando a gente, né, cresce, a gente vê que, tipo, dane-se. Não vou falar palavrão aqui. Mas, tipo, dane-se se se a gente usa vestido ou não, ou se tem o mouse rosa, ou o que seja. E eu acho que na nossa indústria de games, acontece muito assim, eu já vi muitas pessoas... falarem e politizarem sobre a questão da representatividade na, no jogos e tudo mais, não só de mulheres mas de minorias em geral mas na hora que essas pessoas precisam fazer alguma coisa quanto a isso, ou na hora que Chega uma outra pessoa e faz algum comentário maldoso quanto a isso, elas per- acabam perpetuando esse negócio que já tem, né? A gente vai, tipo, arrastando essa situação. Então, tipo, eu acho que a nossa sociedade a nossa comunidade aqui no Brasil Índia, pelo menos o contato que eu tive, foram contatos não majoritariamente negativos, mas é, é sempre assim, tipo, a galera fala, claro, eu apoio as minas, sim, eu que não sei o quê, mas dá pra ver que é aquele espaço de do homem branco que tem dificuldade de ceder, uh, de perder espaço, né? Quando, na verdade, ele não tá perdendo nada. Então, acho que isso é até muito difícil, assim, a gente falar da comunidade e as pessoas serem abertas pra falar, tipo, nossa, realmente, eu fui machista, ou eu fui racista nesse, ou, poxa, não é legal falar esse tipo de coisa, é, eu fui homofóbico e tal, porque eu acho que é até é difícil pras pessoas se tocarem que... O preconceito que elas estão falando, aquele preconceito velado, ainda é um preconceito. E é até muito pior, né? Você tratar as minas nos jogos como se fossem deusas do que você tratar elas como pessoas normais. e Pessoas que fazem áudio, pessoas que fazem é, game design, pessoas que fazem arte, né? Uhum.
0: Sim, exatamente. Isso é uma coisa que a gente acaba vendo muito também com a própria comunidade de gamers, né? Você citou que você jogou LOL. Inclusive, eu também joguei bastante LOL. E eu percebo claramente como que a comunidade de LOL, infelizmente, aqui no Brasil é muito tóxica. Você via alguma menina lá com um nick de menina mesmo, né, de mulher, e você já via as pessoas comentando, assim, os caras comentando, fazendo assim, comentários absurdos sobre elas, xingando, enfim. Dizendo coisas assim que não, não faz sentido nenhum. Né? Acaba sendo uma comunidade que não recebe muito bem por motivos desconhecidos. Eu realmente não consigo entender porquê que as pessoas não gostariam de aceitar mais mulheres jogadoras, né?
5: Então, o motivo não é desconhecido, na minha opinião.
0: Ah, ok. Não. Por favor, me explique.
5: O motivo é... A gente precisa começar a se olhar enquanto sociedade e assumir que estruturalmente somos racistas, homofóbicos, machistas. Nós somos, nós fomos é, engendrados dentro de... Sociedade e de uma cultura patriarcal, machista, que tem o homem branco como ponto referencial e universal para absolutamente tudo. Então, seja em qualquer profissão, seja em qualquer imaginário cultural, o homem branco, ele é o sujeito, ele não se vê enquanto categoria. Os outros o são, objetos e outras categorias, mas ele não, ele é o o ponto referencial para o pensamento e a estruturação de tudo, da economia, da cultura, das políticas todas, sejam elas institucionais ou não, ou as micropolíticas que que atuam dentro dos nossos corpos ou entre os nossos corpos. Então, falar sobre isso é falar sobre o fato de nós estarmos dentro deste contexto social, cultural e histórico. E isso não está apartado de absolutamente nada do que a gente fala. Né? Hum. O fato não de eu sabe. poder andar na rua de mão dada com meu parceiro é um privilégio heteronormativo que outros casais que não são heteronormativos não têm. A gente só para para pensar quando a gente se aproxima de outras pessoas e aí a gente começa a parar para pensar do tipo, nossa, então casais que não são heteronormativos têm essas dificuldades, puxa vida. E isso é. para tudo. Então assim, existem coisas muito fundantes que explicam o fato das mulheres não terem o espaço que deveriam ter no espaço público. O espaço da mulher é o espaço doméstico, privado. Então, no momento em que a mulher reivindica o espaço público, o espaço do trabalho, o espaço da política, institucional, etc., e tal ela está num lugar que não a pertence estruturalmente. Hum. Então, isso vai é, é, modificar tudo, percebe? Sim. Tudo. Sim. Do, ah, nossa, então você é uma mulher preta Na indústria de games uau, Que incrível né? Então, Mas eu não quero ser a única mulher preta Eu não quero ser o totem Quero uhum. que outras mulheres pretas também Estejam nesse lugar Eu não quero falar pelas pessoas Eu quero que as pessoas possam falar por elas mesmas
2: Então, eu acho que a Tainá, uh, eu, eu vou, na verdade, complementar a fala dela, porque ela falou muitas das coisas que eu corroboro, mas acho que tem um ponto aí, né, que nada disso é por acaso, porque a gente tem que lembrar né, que, sobretudo no Trico o videogame é um produto cultural, né, e a parte produto, né produto vai sempre ser planejada né, um ponto de vista de consumo. Né? então não é à toa que a gente vai ter esses espaços né? da, da, da produção do jogo a distribuição até o jogar, o jogo nas né? comunidades que você cria em volta do videogame eles vão todos ser influenciados por essas tendências de consumo de mercado né? e que tendências são essas? Como a Tainá contou a, uh, a gente tem né, o, a hegemonia, né? o homem branco o gênero, sexual né, classe média alta, elite, né, ele faz o mercado a sua imagem de semelhança, né, porque ele é né, o, o patrão, né, ele é o grande foco da pirâmide. Né. Então, uh, essa identidade de consumo que é o gamer, né, com muitas aspas, ela é feita para construir essa, esse identitarismo, né, porque não existe sujeito social social, mais identitário, que o homem branco, cisgênero, heterossexual. Então, esse videogame titular, tipo ele vai ser moldado em mais a semelhança dessa ideia que o consumo tem que se corroborar e construir essa ideia que é masculante, tem é né, que é super uh, uh, heteronormativa, cisgênera, etc. Não precisa ir muito longe para ver que uma grande maioria dos protagonistas de jogos de videogame do AAA representam essa imagem e, quando muito, brincam com um ou outro elemento dessa imagem, mas muito de uma forma assim, olha, porque agora, né, estamos no tópicos do Twitter que se disputa gênero, sexualidade, raça, então assim, Ah, e se o nosso personagem hipermasculino, heterossexual, assim gênero, for negro? Mas, assim, a gente nem precisa trabalhar a negritude dele, né? Ele só é negro, (risos) né? Tudo bem que ele ele vai ser um personagem que basicamente vai ser branco, mas a gente pintou ele de preto. Mas a gente pode dizer que ele é negro. Ou, sei lá, ah, vamos fazer esse joguinho com, uma, com um protagonista masculino. Ah, mas tá fora de moda, né? Vamos botar então é uma protagonista feminina que é basicamente um homem num avatar feminino. Então, tem muita essa lógica nessas representatividades do AAA, que algumas são realmente preciosas, a gente não pode acertar todas, mas muitas cabem nessa lógica de continuar a colaborar com essa identidade super fechada, né, de hegemonia, né, servindo também a uma clientela, né, optável LGBT, não branca, não hétero, não gênero, né, uh, porque vende, uhum. né, não é com o ideal de diversificar esses discursos, né, de descentralizar essa ideia, é com o ideal de atingir uma clientela, né, é pink money, é black money, né? É, é esses esquemas que o capitalismo usa para alienar, sequestrar e recuperar as lutas. Né? Então não é à toa que os espaços das comunidades vão ser tóxicos, vão ter um discurso X, Y ou Z, porque a indústria toda trabalha para esses discursos se esse discurso nesse meio, porque isso é interessante para os investidores, né? para as grandes empresas, que a gente não pode esquecer que atrás daquele joguinho AAA tem porquês bilionário. <risos> Só que eles colocam essas personagens não brancas, não héteros. Né, fora, abre aspas do padrão, além de ser um número muito reduzido em relação ao povo em todos os personagens, pra também entender que o público LGBT feminino e não branco. E querendo ou não, uhum. a gente gasta, a gente consome, e um dia eles notaram isso. Só que é claro que o consumidor central dessa galera vai ser sempre a hegemonia. Porque hegemonia não é só consumidor, é investidor. Então, assim, não existe isso tripular, oferecer uma diversidade, uma inclusão, uma representatividade. É tudo postiço, é tudo para cooptar mais clientela. Agora, o índio por outro lado, ele vai vir da diversidade, muitas vezes.
0: Eu trouxe aqui também uma pesquisa que eu achei que... Se encaixa um pouquinho nesse contexto, foi uma pesquisa que foi feita em 2017 por uma empresa de estatísticas sobre videogames. O nome da empresa é Quantic Foundry, acho que é assim que se pronuncia, né? E ela concluiu, com aproximadamente dados de 270 mil jogadores, que existem preferências de homens e mulheres por gênero de jogo, entendeu? Então seria assim, como assim? As mulheres preferem mais um tipo de jogo e homens prefeririam mais outros tipos de jogos, né? Então, eu me pergunto se isso é uma questão que está ligada unicamente a essa dificuldade, não uma dificuldade de acesso, mas esse preconceito que existe por parte da comunidade masculina com as mulheres, ou se realmente existe uma preferência maior. De, é, por um, um outro gênero de jogo.
3: É nessa pesquisa que diz que as mulheres preferem jogos é, mais mobile, casuais, Isso, né? Isso,
0: é, Match Tree, né? Que tipo Candy Crush.
3: Isso, exatamente. Mas porque, por exemplo, todo mundo tem um celular. Então você tem um joguinho lá no seu celular, você tá na fila de banco, você baixou o jogo. É muito mais fácil uma mulher, hoje em dia, ter acesso ao Candy Crush do que ter acesso, ao, sei lá, CSGO, entendeu? Uhum, e, uhum. e principalmente porque no Candy Crush ninguém vai estar tá lá, não vai aparecer nenhuma pessoa vai chegar pra ela e falar assim, cara, você nem é jogadora de verdade, de Candy Crush. Cara, você Sim. é a mulher que não sei o quê, sabe? Tipo, acho que vai muito também, acho que as pessoas têm dificuldade de entender isso, que quando você tá num ambiente que é tóxico com você, só porque você é você, isso te desestimula a continuar nele, né? Sim. E por mais que seja divertido, então por mais que tenha aquela adição do jogo, aquele vício... Se tudo em volta de você, as pessoas físicas, as pessoas virtuais, o próprio jogo que você não se identifica com, tá falando vai embora, você não gosta disso de verdade, pô, por que que você vai continuar ali, sabe? Por que que, você tá no colégio, você aprende o quê? Que você, ah, não vou fazer educação física porque menina não faz educação física. Ah, não vou fazer isso porque menina não faz isso, não vou fazer isso porque menina não faz isso. Então, por mais que a gente, eu acho que tem muitas mulheres, muitas meninas que, quebram né, esse padrão da sociedade, é muito mais difícil você se sente muito mais desestimulado a continuar aquilo e eu acho até que uma coisa que a Carla falou que é muito interessante... Que ela falou da, dessa questão dos personagens... Especialmente do, dos personagens do LOL... Que é tipo... Você tem personagens negros... Mas que não necessariamente foram feitas para o público negro... Ou, ou que, que tem essa questão da, da, da raça e da cultura no personagem... Porque provavelmente não foram escritas por pessoas que eram negras... Ou que tinham esse conhecimento... e Nem que estavam dispostas ou interessadas a passar esse conhecimento... Então, eu acho sim. que isso é uma coisa que se perde muito nos jogos, assim, que o pessoal fala, ah, não, mas já tem mulher, sim, tem a Lara Croft, tem lá a Bayonetta, tem não sei o quê, tem não sei o quê. E a gente tem que pensar qual é o público real pra qual essas personagens foram feitas. A Lara sim. Croft não foi feita pra um público feminino tanto que ela é uma personagem masculina num modelo feminino. As personagens que a gente tem como femininas, personagens fortes do cinema e tudo mais, protagonistas do Alien ou, ou de qualquer outra coisa, elas são personagens masculinos que são interpretadas por mulheres ou que são feitas por modelos femininos. Tanto que o, os traços, as características que o personagem tem, são características que normalmente são é, ligadas ao masculino e a homens, que por exemplo, Lara Croft eu achei até muito interessante que nos últimos jogos eles abordaram um pouco mais isso ah, ela tem dificuldade de de ter conexão emocional com as coisas. Ela é B10, ela é durona. Ela resolve as coisas na, no meio do, da luta. Ela não é muito da pessoa de conversa. Ela tem a atitude, a ação, a, pro, a proatividade para fazer as coisas. É, então é muito, é muito difícil você ver... Uma personagem que tem traços masculinos. Mas que ela é um modelo. E veste um topzinho e um shortinho. você chegar e falar. Ah, mas isso é representatividade feminina. eu acho que essa é até a questão dos jogos. É, AAA hoje em dia. E da diversidade que eles buscam. Que é uma diversidade tão pobre, vamos dizer assim, que são personagens... só tá
0: preenchendo uma cartilha, né?
3: É, são personagens mal escritos porque não são escritos pelas pessoas que eles representam. Então não adianta você chegar e falar, poxa, eu vou escrever um jogo que a minha personagem principal é, tem alguma coisa com a cultura é indígena e representa e, e não sei o quê, e eu quando eu vou fazer o jogo eu não chamo uma pessoa... Para participar do meu time, ou eu não chamo uma pessoa para consultar, eu não chamo ninguém que entenda disso mais do que eu, sendo que eu não tenho essa cultura, esse background dentro de mim, eu não tenho nada é, indígena presente tão forte na minha vida para eu poder falar disso. Então eu acho que quando a gente começa a falar de coisas que a gente não sabe que está fora da nossa alçada, e a gente chama aquilo de diversidade, a chance de a gente estar tá fazendo um desserviço, o mundo, porque a gente está fazendo é, só está é, recriando os estereótipos que a gente já conhece, é muito grande, sabe?
5: Eu queria aplaudir isso nesse momento Sim. muito obrigada por essa fala Dani, é exatamente isso exatamente isso
2: eu acho que a gente tem, uh, talvez a gente arrisca complexificar um pouco o debate, porque eu acho que tem que rolar um recorte uh, de raça e classe, quando a gente fala desse gênero que interage com o videogame, né? Porque, porque talvez não seja só essa coisa da falta de incentivo ao consumo, mas também a falta de tempo hábil para interagir com essa música, né? Porque, veja bem, né? a gente está falando de um gênero que depende do recorte de classe e raça, né? Faz duplas triplas jornadas de trabalho. Desses trabalhos de não remunerados, né? Que a... Uh, cuidar da casa, né? a mulher como, como figura doméstica, né? a gente um sexual do trabalho, né? Uhum. Então, sobretudo, mulheres negras, mães solos, né? mulheres negras, mães solos, né? a, a, a gente que é uma mulher pobre, né? eu que sou, travesti pobre, né? a gente não vai apenas trabalhar, né? a gente vai cuidar da casa. E isso tudo nos ocupa e acaba empurrando muitas de nós os joguinhos casuais, assim, né? E daí o mercado mobile vai até se aproveitar disso, né? Fazer um apelo, abre aspas, visual, que abre aspas, tem um recorte de gênero, né? Que atrai esse público, né? Que não tem o ócio de tempo que o homem vai ter.
4: É visto como, ok, um homem ficar jogando videogame tarde toda, né? Mas e uma mulher pra, pra fazer isso é. Ai, é uma desocupada, ela não tem. Não tem mais o que fazer, não tem que cuidar da casa, não tem que. Por isso que é, o que a Dani falou do Candy Crush tem, um, tem uma certa categoria, parece, de, de jogos para mulheres, né? jogos para donas de casa. Então, que, que é uma coisa assim, que não é muito difícil, que não tem que. Sabe assim? Coisas para ser leve, assim, para passar o tempo, né? e não é, realmente para se engajar numa outra realidade, né? num fictício. Sim. Eu, eu acho interessante porque eu acabei me retraindo com o passar do tempo e preferindo jogos sem mais ninguém participando. Porque eu sabia que eu ia sofrer de algum jeito. Uhum. Então, sempre assim, plataforma, sozinha, e é isso. Acabei, uhum. me, digamos assim, me condicionando a gostar mais desses, desse tipo de jogo. Não
3: é? Teve até essa... Controvérsia que teve agora com a Isadora Basile, ela representava a comunidade do Xbox e tudo mais e eu acho que ela ficou sem ligar o, o Xbox dela por, tipo, dois ou três dias eu acho que teve um, um falecimento da, na família do namorado e tal mesmo que não tivesse, meio que dane-se, né? Uhum, uhum. E a galera, tipo ah, mas faz tantos dias que você não liga o console, estou vendo aqui que não sei o que, você não é gamer de verdade, como é que a gente vai fazer isso? E teve tanta, tanta repercussão esse assunto, que a própria Microsoft é, desvinculou ela do Xbox pra proteger ela desses, uhum. desses, dessas ofensas, né? Então eu acho que, tipo, vai muito disso que a gente tem na nossa cultura, que é, tipo, você é mais merecedor, ou você é menos merecedor, porque você joga uma coisa, ou porque você é de um jeito, ou porque... E aí tem toda essa questão que é, tipo, é um... é é, é tão segregativo, que a gente tá segregando até as pessoas que a gente já sabem que gostam de jogos que passaram lá a vida inteira, né, é conseguindo perseverar por gostar de jogos, aí a gente chega hoje em dia e ainda fala, Mama, você não é gamer de verdade, você não é gamer o suficiente. Sim. Ou você tem que mostrar que sua carteirinha de gamer para fazer parte do meu grupinho, né? Então, <risos> eu acho que é até muito complicado falar disso sem envolver situações reais que todos nós, eu aposto, já passamos alguma vez. E as pessoas que têm menos representatividade nessa indústria, assim, passam cada vez mais e cada vez com mais frequência, né?
4: É, sempre que a gente chega num, num lugar majoritariamente masculino, a gente é testado de várias formas, né? E literalmente testado, assim. Tipo, ah, tu é gamer mesmo? Então vamos ver, né? Me fala então, três tu... jogos aí que você jogou. É, me fala é. assim, ah, tu é baterista mesmo? Então faz isso, isso aquilo Me fala. É uma lista dos 50 bateristas de não sei o que. Tipo, a, a dificuldade vem de, de todos os lados, né? E enfim, a gente sabe que é, muitas vezes é até inconsciente das pessoas, mas a maioria das vezes eu acho que não.
0: E para terminar o nosso assunto de hoje, a gente vai trazer o tópico das game jams, que para quem não sabe é uma organização que, em que Produtores de jogos, músicos, desenvolvedores se juntam para poder fazer jogos em um curto período de tempo. E essa é uma porta de acesso muito legal para pessoas que estão começando nesse, nesse mundo de jogos e o um interesse, né? Eu particularmente participei, conheci, é, trabalhei junto com o Bernardo numa Game Jam e foi uma experiência muito legal. E eu gostaria de saber das nossas convidadas qual, como é a experiência delas com isso.
2: Então, gente, eu vou rapidamente aqui, talvez levantar uma polêmica, mas eu acho importante a gente. Também ver um lado que talvez seja negativo do Game Jam, tá? Infelizmente, a Game Jam, como conceito amplo, né? Ela é hoje praticada né, uh, em focos de trabalho grandes, assim. Hum. Então, o que acontece? A gente vai ter tipo Game jams que são patrocinadas né, por, por empresas grandes de jogos, ou até às vezes nem de jogos, né? Mas investidores grandes e a game jam acaba essas né que são grandes patrocinadas sendo um grande sítio de computação de mão de obra barata do colega do setor de jogos né que está desesperado por um primeiro emprego está desesperado por uma foto de entrada para o setor né uhum. e daí ele vai ser explorado e essa game jam em questão acaba sendo na verdade um treinamento né um treinamento para essa esse modo operante de trabalho que é da exploração, que é do crunch time. Sim. Né? Só que a gente não pode falar de todas as game jams. A gente tem, por exemplo, assim, exemplos de game jams muito legais que não, não tem esse trabalho com crunch com time, né? com essa dinâmica de sítio de, de, de computação. Tem a antifa game jam, que acontece globalmente. Tem as slow jams, que é uma proposta de modelo diferente de game jams que é se estendido. Né, que você achou muito legal e tudo mais, pelo 10 enfim, tem outras game jams em outros modelos que não são esses modelos de computação de mundo um de obra barata. Uhum. Uh, mas, infelizmente, a gente tem uma cultura muito forte em cima disso, que acaba que game jam acaba sendo uma grande dinâmica de grupo para te treinar para a exploração do setor, né? porque o setor de
5: jogos é completamente desamparado dos de direitos trabalhistas. Que massa você dizer isso! Começamos pela crítica, maravilhosa <risos> Eu vou começar pela parte boa e depois eu vou voltar à crítica, pode ser? Acho que a Game Gen é um simulacro incrível do processo de construção. Eu acho que a Game Gen pode ser esse espaço, como disse a Carla, muito potente de construção de afetos. né? No fim das contas, o game é um objeto de afeto, a gente afeta as pessoas com que a gente constrói. Né? E por isso também a nossa responsabilidade nessa construção. Mas é de fato muito importante a gente pensar em como a gente está construindo esse pequeno simulacro de processo criativo. É, a Sampa Diversa é uma sede da Global Game Jam incrível que rola aqui em São Paulo, né? organizada pelo pessoal da firma Game Dev, né? Eli, Dib, etc., uma galera incrível aqui em São Paulo que constrói um espaço super acolhedor e super diverso, de fato, para as pessoas poderem construir os seus jogos durante a Global Game Jam. Né? Então, é um exemplo lindo de é, construção de pontes, de espaço de aprendizado, seja de aprendizados técnicos, de fato, né, engines, é, programas, shooters, etc., até ao processo mesmo de criação, a pessoa experimentar como é que é um processo de criação, começo ao fim, de uma ideia, né, então você tem uma ideia, você tem um grupo, trabalhar em grupo, que é um negócio lindo de aprender, e difícil para burro, porque trabalhar em grupo é um trem muito estranho na escola, né, a gente sabe como é, alguns fazem, outros não, alguns levam o nome, outros ganham a fama, enfim, mas o fato é que, numa, global, numa, numa game jam, a gente tem a possibilidade de construção desse simulacro de tipo, como a gente pode construir um processo de criação de game saudável, começo ao fim, como é que a gente pode gerenciar o nosso tempo melhor, como é que a gente pode trabalhar melhor em equipe, como é que a gente pode melhorar a nossa comunicação enquanto equipe, como é que a gente pode melhorar as nossas técnicas de desenvolvimento seja elas específicas ou não de roteiro, de trilha de programação, de game design, etc então ela é uma possibilidade potente para as pessoas aprenderem a trabalhar junto esse devir de construção e criação é lindo Entretanto, tô com Carla ao dizer que colocar algumas pessoas juntas durante 48 horas, 78 horas, para trabalhar ininterruptamente num projeto de jogo sem pensar na construção de maneira saudável é também alimentar um tipo de cultura que no mercado de trabalho esse cara tem que estar disponível o tempo inteiro. Ele tem que estar online, ele tem que estar com a empresa, ele tem que estar com o time, ele ele tem, ele tem, ele tem, ele tem e o que ele recebe. que ela recebe, então acho que a gente precisa sim olhar para a Game Jam como um espaço potente, como um espaço para construir pontes, para fazer um portfólio legal, para ter experiências e e poder se formar enquanto um profissional para o mercado, mas acho também que é importante a gente pensar de maneira saudável, porque nós somos trabalhadores e trabalhadoras como qualquer outro então a gente precisa pensar que quando a gente está no mercado de trabalho, a gente Tá trabalhando, a gente precisa de condições possíveis, dignas para trabalhar, né então não dá pra gente fazer horas insanas de trabalho porque o que a gente faz é divertido, lúdico e bacana. Pensar na Jen é pensar que ela tem esse potencial incrível de construir processos de simulacro de como vai ser na vida real como vai ser no mercado de trabalho mas a gente precisa, enquanto mentores mentoras, etc, das Jen pensar que precisa ser saudável né? E aí, eu já entro na Preta Game Jam, que está rolando agora. Né? Começou agora dia 7, hoje 8, amanhã 9 para terminar.
1: Houve uma falha no áudio justamente no momento da divulgação. O nome da Jam que a Tainá se refere e está co-organizando é Preta Game Jam.
5: Um projeto dentro da, de um evento da USP, do Game Sport Change e tudo mais que está sendo organizado aqui pelo Jaderson e por uma porção de pessoas incríveis e que traz características muito interessantes. Se eu disser para vocês que das pessoas que se inscreveram, duas delas preta, só eram desenvolvedoras de game e tinham participado de Game Jam. Isso é interessante, não é? As pessoas uhum. vieram e majoritariamente 100% das pessoas são dentro da Game Jam hoje, essas pessoas vieram pela narrativa, essas pessoas vieram pela formação da cultura yorubá essas pessoas vieram porque se interessaram que, nossa, então videogames podem também contar essa história nossa, então videogames podem também ser espaço de reivindicação de fala e protagonismo da minha história, legal, então tem antropólogo, tem historiador, tem musicista tem produtor tem tem uma porção de gente o perfil das pessoas é tão diverso, idades tão diferentes tem os nossos alunos lá do PAC, da Pirituba, da periferia daqui de São Paulo, que tem um período pequeno de trabalho, eles só tem da, da uma da tarde às seis da tarde, eles não podem mais trabalhar além desse período, porque é o período que eles estão na instituição e que eles têm acesso aos computadores. Uhum. E eu tenho a professor Eliane, que é uma monstra, mestra da Universidade Federal da I de Juiz de Fora, coordenadora do Instituto de Artes está dando consultoria. Eu tenho o Zezé, que é um monstro sobre a Cultura Iorubá, lá da Bahia, dando consultoria e fazendo uma apresentação incrível de início. Então, assim, eu juntei pessoas tão diferentes, já a Aderson juntou, juntamos juntos pessoas tão diferentes, que não estão aqui necessariamente porque são game designers, porque já vêm da indústria de game, porque têm informação técnica, mas porque vieram para contar suas histórias. Então, assim... Esse espaço está sendo tão interessante para gente. Então, eu ainda não tenho tantas informações de pós-mortem para vocês sobre a preta game jam. Mas eu já tenho indícios de que ela é muito diferente de qualquer game jam que eu já vi.
6: Uhum.
5: Né? Pela característica das pessoas, pelo interesse das pessoas. Sim. Por essa diferença que ela trouxe enquanto recorte racial enquanto recorte de formação e matriz para criação que é a cultura yorubá. É, então, acho que é um pouco isso que eu queria dividir com vocês. Me alonguei, perdão.
1: Não, é isso. Me, me parece incrível. A, a questão que a, que a Carla tinha falado, eu acho que foi em off, de que a gente está ansioso por, por ver os resultados dessa jam, né? Tratar dessas narrativas, isso é algo que a gente precisa, que eu preciso de, de vislumbrar, né? Então, eu... A, recomendo a todo mundo que está escutando de procurar, saber, a gente vai colocar link na descrição o que, que a Tainá passar pra gente, a gente vai estar tá aqui para que vocês ouvintes também tenham o acesso aos resultados aos resultados dessa gym, e, mas que trabalho incrível, muito bom mesmo
3: parabéns mesmo, assim, sério, tipo só de, de ver você falando sobre o trabalho já me dá tipo, uma esperança assim, que o mercado vai mudar, e vai melhorar e que tem outras pessoas fazendo, tipo, nossa eu já, já vou ficar feliz pela semana inteira Mas uma Game Jam também que acontece aqui no Brasil, que eu acho que é importante a gente falar, já que a gente tá falando sobre representatividade, é que tem a a galera da Woman Game Jam, que acontece anualmente, e é uma Game Jam voltada pro público feminino, trans e não binário e eu acho que é bem interessante porque o o principal objetivo da Jam, de fazer jogos e, e criar uma... um convívio mais seguro né, e mais confortável para essas pessoas que normalmente em Game Jam podem se sentir deslocadas ou até até sentir falta de segurança por causa da própria perspectiva de Game Jam e de como normalmente é. É, Também tem o objetivo de trazer mais mulheres e mais representatividade para um meio de games. Então, durante toda a Game Jam, tem várias mentoras e vários mentores também preparados para falar sobre, sobre o mercado, falar para os participantes como que elas podem fazer também para continuar no mercado pós-game jam. Muitas pessoas que eu conheci, muitas participantes, estavam tendo a primeira experiência com games, assim, mas nem tinham pensado em, em trabalhar com games, mas foram porque acharam interessante a perspectiva e tal, e, e a comunidade. E, e logo no final da jam, sempre a gente tem, tipo, olheiros e, e pessoas de empresas que com a afirmação das, das jammers, né? Quem, quem concorda com isso pode já... O pessoal já tem acesso ao portfólio para poder até contratar pessoas, né? Para entrar nos mercados e entrar nas empresas e, e mudar um pouco essa perspectiva do mercado brasileiro que a gente tem, que normalmente as mulheres das indústrias índias estão na parte administrativa e não na parte de colocar a mão na massa e de fazer jogo, né? Então, ela acontece todo ano... Eu acho que esse ano foi a maior de todos, até agora elas conseguiram, as meninas conseguiram expandir até pro Canadá e pra Europa e tudo mais, foi o primeiro ano, acho que na América Latina, hoje em dia quase todos os países já tem o que é bem legal, e tá tendo cada vez mais, é, mais convívio entre as jammers não só no Brasil, mas no mundo, né porque agora é coronavírus, temos que fazer as coisas online, então eu acho que é muito interessante falar também o pessoal poder ficar ligado, que não sei, eu acho que sempre no meio do ano já tem inscrição pra poder participar tanto como mentora, quanto como community manager, como o Jammer também Queria
5: gravar um salve a Ana Antar uma das organizadoras da Woman Cave Jam, que é uma mulher maravilhosa e faz os rolês <risos> acontecerem só um salve pra ela, mesmo.
1: Então, com isso, a gente encerra mais um episódio. Esse episódio que realmente foi bem diferente de tudo que a gente tratou e que eu, particularmente, tô vislumbrado. Eu tô adorando esse, esse modelo. Achei muito legal uma conversa mais, mais solta e, e mais assim. Queria agradecer muito a presença de todas vocês. Também gostaria de agradecer a presença de
0: todas vocês. Foi realmente maravilhosa essa conversa que nós tivemos aqui. Muito esclarecedora também. Achei maravilhoso. É, foi realmente um prazer e gostaria de deixar o convite aberto também para
1: em futuros episódios da Almanac vocês estarem comparecendo novamente. É, e aí agora a gente deixa um espaço aberto para que cada um de vocês façam as divulgações aí e o jabá pessoal, né?
0: Sintam-se à vontade.
2: Uh, eu queria primeiro agradecer de novo estar aqui, né? A ter sido convidada, mas principalmente tá né, o lado dessas mulheres maravilhosas, né? A Tainate, por exemplo, eu já conheci o trabalho dela, já era fã, já acompanhava, etc, acompanho até hoje, né, então tô muito honrada, né, e fazer o jabazinho, né, vocês me encontram principalmente no Twitter, né, no arroba oikabie, tudo junto, né, c-a-b-i-e, tá, sem underlines, sem nada, né, só isso, né, uh, onde eu vou falar dos joguinhos que a gente vai lançar, né, eu que a gente está lançando, a gente está atualmente trabalhando em dois, né, que é o Homúnculi e o Poucas Ideias, de né, tendo o Poucas Ideias de um beat-em-up clássico, né, onde controla o Agostinho Carrara Furry, <risos> né, que é um projetinho mais espojado nosso, que é, que é o Agostinho Carrara Furry, deixando o ca- em altos empresários burgueses e IPM, que vão me perseguir agora, que eu falei com toda as <risos> boletas. <risos> e tem o Homúnculi, né, que ele é uma fantasia... Solar Punk inspirada no Levante do Dreck dos Atos, né? Onde tu é uma Uber de poções, a Melissa, né? E tu vai entrando em contato com o movimento sindical para botar a burguesia abaixo e retomar os meios de produção. Né? Que no caso do que são meios de produção de conjuração mágica, literalmente, né? mundo de fantasia, etc. Então, tipo, é uma fantasia uh, que começa pessimista, né, no pior estado do capitalismo e vai para um, um otimismo que é o proletariado que o mando né? <risos> e é isso. É um <risos> sonho, né?
3: Bom, gente, eu queria começar agradecendo pelo convite e agradecer pela participação de todas aqui, foi muito incrível, eu conhecia só o trabalho da Juliane, que eu já sou super fã desde que eu comecei em game audio ela já sabe disso mas agora eu também sou fã do trabalho de vocês acho muito incrível e cada vez que eu vou conhecendo é, mais mulheres na indústria de, de games vai me inspirando a, a continuar é, a, falando sobre isso né? continuar pedindo para a gente ter cada vez mais, mais visibilidade quem quiser seguir meu trabalho, eu sou muito ativa no Instagram, principalmente. E agora eu vou começar a estar no Twitter também. E o meu arroba é arroba com o no final. Ou vocês podem também dar uma olhada no meu site, que é www.retrocord.com. Lá é o, é o, o núcleo onde vocês podem ver todos os meus trabalhos, todas as coisas. E de jogos que vão lançar. Pra mim, é, eu tô trabalhando no Super MagBot, que vai ser lançado pela team Seventy no ano que vem. E ano que vem também vai sair o Potionomicon, que é um jogo de cozinha misturado com magia e Necronomicon, que vai ser o meu primeiro jogo, meu mesmo, é, trabalhando com meu namorado. Então, fiquem de olho. É,
4: tô bem feliz, assim, de de ter feito parte desse episódio, que vocês falaram que era um episódio diferente do que você é, vem fazendo, né? E é uma... Ele aborda tópicos, assim, muito necessários, né? E, e ainda mais com, com essas pessoas maravilhosas. Conhecia também a Dani e melhor, assim, né? E acompanhava o trabalho da, da Tainá, mas não a fundo. E eu fiquei encantada, assim, sério. A Tainá e a Carla, você vocês são maravilhosas, são muito necessárias para o nosso setor e espero que continuem tendo muita voz e fazendo com que todo mundo ouça vocês, porque vocês são maravilhosos. Bom, eu estou presente nas redes o Instagram também, no Twitter, é arroba Juliane todo mundo acha que é italiano, isso mas <risos> não é, mas é se facilitar Sim. a lembrar, melhor, né uhum. é tipo com, com dois Zs, que nem pizza. E, e tem meu site também, Juliane Andreso Tem todas as coisas Tem o cloud, todas as coisas de áudio Que eu fiz para quem quiser acompanhar De vez em quando ele tá sendo atualizado De vez
1: em <risos> Não, Eu mesmo visitei ele hoje é. Mais uma falha justamente no momento da divulgação O site da Juliane Andreso é www.julianeandresa.com
5: site é que nem Lattes, né? Vocês têm o currículo Lattes? É um troço que a gente nunca atualiza. né? E quando atualiza, tem 365 milhões de coisas pra botar. (risos) Onde acho isso, gente? A gente tem muito que tomar conta disso. Enfim, vamos lá. Eu, de antemão, agradeço o convite do pessoal do Almanac, fiquei bem feliz de ser convidada. Eu sou apaixonada pela Universidade Federal de Fora, eu estive aí no ano de 2017, a convite da professora Eliane Betoque do Instituto de Artes, e eu fiquei muito feliz de estar aí poder bater papo com os estudantes. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiquei muito feliz, assim, de poder trocar com o um ambiente universitário, acadêmico, pós-saída desse ambiente. Então, eu me sinto muito acolhida aí nesse censo. Eu fui muito bem recebida e me sinto muito acolhida nesse censo. Então, muito obrigada pelo convite. É, como disse a é, Juliane, vida longa e próspera ao podcast. E muito, muito obrigada por estarem pessoas tão incríveis, assim, num episódio. É muito bom ouvir, assim, a gente parte de uma cultura muito audiovisual e principalmente falando de jogo, né? Mas a oralidade é um troço lindo, né? E que a gente acaba perdendo, assim, com a nossa vida cotidiana, né? Então, a gente acessa esses espaços audiovisuais e a gente esquece dessa coisa linda que é a conversa, né? Sim. Então, obrigada por esse espaço de conversa e troca de saber aqui. Eu tô muito feliz de conhecer Dani, de conhecer e não conhecer o trabalho de vocês. Depois que os meninos falaram que vocês seriam as convidadas, eu fui lá stalkeá-las <risos> e falou, olha que legal, que trabalho da hora, né? É, Carla, eu já conhecia, sou fã do trabalho dela, então muito, muito obrigada. Vocês acham é, o nosso trabalho, meu e de Jaderson, na game art, né? Então, Facebook, site, etc. Mas também nos acham de maneira mais fácil nas nossas arrobas, em Twitter e Instagram. A minha é TA, tá? FelixBR E de Jaderson é Talk to Jaderson. É, ele adora esse talk to. Muito então... <risos> to <Muito fofo. risos> vocês acham ele por lá também. Então, muitíssimo obrigada a todos, todas e todes que nos ouvem. Il nous s'imaginait.